1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Api Boulot, le mag. Argent, salaire, bonus, rémunération, on va décrypter l'évolution de ce qu'on a gagné depuis un an. On va faire ça avec le cabinet de de c'est Sophie Lazaro qui viendra nous aider à décrypter. On va continuer à parler argent en zoomant sur votre bulletin de paix. Vous savez que la majorité des Français n'y comprend rien. C'est Florian Fournier, le cofondateur de Payfit qui viendra nous éclairer sur notre rapport à ce petit bout de papier qu'on reçoit, parfois ce PDF chaque mois. Et puis pour conclure, on parlera de l'épargne salariale avec Julien Niquet, le cofondateur d'EbSor, L'épargne salariale qui s'avère dans ce contexte économique et d'inflation compliquée, eh bien un vrai levier pour les employés et les employeurs pour augmenter le pouvoir d'achat.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: On va s'intéresser au salaire, on va faire ça avec Deloitte, c'est Sophie Lazaro qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Lorraine. Vous êtes la directrice conseil capital humain avec nous pour décrypter l'évolution de nos rémunérations depuis un an. Alors je dis rémunération et pas salaire parce qu'on va s'intéresser à tout ce que les salariés gagnent. Pas seulement le salaire, également les primes, les variables et les bonus. Okay. Alors résumez-nous en trois
2: points ce qu'il faut qu'on retienne de votre étude annuelle sur l'évolution de notre rémunération. Alors tout d'abord, j'aimerais re revenir sur le contexte dans lequel s'est réalisé finalement ces, ces révisions salariales. Euh, un contexte à nouveau inédit. Hein, après deux ans de Covid, on pensait que rien ne pouvait être plus inédit. Euh, finalement, une inflation très très forte. Un contexte géopolitique qui a des impacts forts sur euh, le, les denrées alimentaires ou encore euh, l'énergie. Et des tensions sur le marché du travail avec euh, cette reprise économique euh, notamment. Donc alors les trois points à retenir, je dirais que c'est le fait que les augmentations repartent à la hausse. repartent à la hausse avec des des niveaux d'avant crise le fait que les entreprises ont utilisé aussi les dispositifs de variables que vous évoquiez en, en introduction donc euh, variable court terme prise prime pépas et puis le dernier point c'est que les avantages sociaux se sont aussi invités à la table des négociations afin d'offrir un package de rémunération et avantages sociaux attractifs donc si je résume malgré un contexte d'inflation très fort
1: finalement les français sont mieux payés alors
2: les augmentations, elles, elles repartent à la hausse avec des niveaux d'avant-crise. Alors Avant-crise, ça veut dire pré-Covid 2019 avant, Exactement. Avant-crise, pré-Covid 2019 avec 2,5% d'augmentation en médiane pour les cadres et les non-cadres. C'est un niveau effectivement en deçà de l'inflation hein, qui est à plus de 5%. Mm, mm, mm. Euh, maintenant, euh, il faut aussi revenir en arrière, regarder dans le rétroviseur et de se dire que depuis 2008, euh, nous avions un contexte qui était complètement différent. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, on a eu un taux d'inflation très très bas ouais. et des augmentations de salaire qui étaient autour des 2%. Donc, finalement, mécaniquement, on a eu un, un gain de, de pouvoir d'achat d'environ 14% sur ces dix dernières années. Et là, euh, effectivement, on a une perte de pouvoir d'achat instantanée, on espère euh, conjoncturelle et, et sur du court terme, euh, pour lequel les entreprises euh, bah, ont réagi avec des augmentations euh, de, avec des niveaux d'avant-crise. Alors, je vais vulgariser aussi et peut-être vous allez me, me corriger, Sophie, c'est-à-dire que
1: pour les entreprises qui connaissent une santé économique solide En gros, euh, elles ont bien récompensé leurs leur salariés en utilisant pas seulement le traditionnel salaire qu'on reçoit sur la fiche de paie. Quels sont les outils qui ont été bien aimé et bien
2: utilisé par les entreprises alors, Les entreprises elles ont augmenté euh, largement leurs collaborateurs, comme on le disait. Il y a seulement 7% de collaborateurs qui n'ont pas été augmentés euh, cette année versus 45% l'année dernière. Donc, ouais. La majorité ont eu le tra la traditionnelle augmentation euh, du salaire de base. Ensuite, les primes sur objectif ont été largement utilisées, avec un vrai hausse de bénéficiaires qu'on a pu constater mmh, cette mmh. année. Et alors, historique, un, un taux d'atteinte du variable, euh, c'est-à-dire euh, entre le variable euh, cible euh, et le variable actif, exactement, mm -hmm. 94% en moyenne de taux d'atteinte versus finalement des taux autour de 85% euh, les dix dernières années. Donc là, ça a vraiment marqué le coup. marqué le coup pour marquer le coup de la reprise économique et pour récompenser les collaborateurs qui se sont euh, mobilisés sur, euh, sur cette reprise. Les récompenser
1: et puis les fidéliser et faire en sorte qu'ils ne bougent pas
2: trop parce qu'on l'observe en France, il y a une grosse mobilité
1: euh, de salariés. Est-ce que votre étude prend le aussi de cette mobilité, de, cette, de ce
2: mouvement de démission pour aller chercher un petit peu plus, un petit peu mieux ailleurs. Alors nous, on le ressent ce mouvement parce qu'on a énormément de demandes de nos clients sur des benchmarks de rémunération mmh. pour s'assurer qu'ils sont au bon niveau pour pouvoir attirer et retenir les collaborateurs. Alors on
1: parlait des rémunérations des collaborateurs, évidemment vous allez me voir venir, comment ça se passe collaborateurs
2: versus collaboratrice. Où en est l'écart salarial homme-femme Alors j'ai envie de dire que tous les feux sont au vert sur les augmentations versées, les primes versées et les prévisions salariales pour 2023. Il y a un seul indicateur qui n'est pas au vert, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous chez Deloitte. On surveille ça de près et ça fait trois ans qu'on observe une stagnation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Trois ans donc. Euh, crise Covid, un hein. crise Covid. Donc on s'est dit crise Covid, deux ans. Maintenant cette année, on devrait avoir des, une dynamique un petit peu meilleure. C'est pas le cas. En fait, on a des écarts salariaux qui stagnent depuis trois ans, qui sont autour de 3,7% quand on descend très finement, c'est-à-dire à -dire un niveau de temps de travail équivalent, à niveau de responsabilité équivalent, 3,7%, sauf que cela est supérieur à ce qu'on avait en 2017. Ça veut dire qu'il y a 3,7% de différence entre la rémunération d'un homme global et celle d'une femme en moyenne sur la France tout En moyenne, à centaine. niveau de responsabilité équivalent. Tout à fait. Et là, du coup, on se retrouve à des niveaux de 2017, enfin supérieurs à 2017. Et c'est là que c'est inquiétant, parce que 2017, rappelons-nous que c'est la date de mise en place de l'index Égalité Salariale. Oui. Donc, c'est le moment où on a vraiment mobilisé les entreprises sur le sujet.
1: Donc, on a vraiment de quoi benchmarker, quoi. Avec cet index, on sait qu'on ne se trompe pas sur les chiffres. Voilà. Et il faut y travailler sérieusement dans nos organisations. Alors, un autre, une autre, un autre écart qu'on peut peut-être mesurer, c'est entre Paris...
2: Et les régions, est-ce qu'on observe quelque chose de, de particulier Alors, on observe un écart en moyenne de 5% entre Paris et la, et la province en grand, toutes régions confondues. C'est un indicateur finalement relativement stable, même si c'est un petit peu. L'écart s'est un peu réduit. Ouais. Euh, il y a plus de 10 ans, on parlait de 10% d'écart. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a plutôt des politiques nationales euh, dans nos organisations. Et n'oublions pas que la mobilité, aussi le télétravail en région, fait qu'on a finalement un tassement de ces écarts.
1: Justement, le télétravail, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre. L'évolution sur un an. Est-ce qu'il s'est euh, sédimenté Il est rentré tout à fait
2: dans les mœurs Et si oui, quel, combien de jours par semaine Est-ce que vous savez ça Oui, on a, euh, on a interrogé nos clients sur le sujet. On est à deux jours euh, en moyenne par semaine de télétravail. Alors, c'est pas le Big Bang qu'on imaginait avec les trois jours. On est resté sur du deux jours en moyenne. Ce qui est important, c'est que c'est ancré dans le temps parce que 75% des entreprises ont, euh, ont finalement ancré ce télétravail dans un accord ou une charte de télétravail. Deux jours euh, en moyenne par semaine, tous secteurs confondus tout secteur confondu exactement, Et effectivement, avec des emplois qui ne sont évidemment pas télétravaillables, mais pour les emplois télétravaillés, on est bien à deux jours en moyenne. Alors là, on se parle, on est
1: en septembre 2022, on est dans un contexte économique d'inflation, mmh. de pénurie, de tensions sur le marché de travail. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore les... à court terme. Comment vous sentez que les entreprises préparent ce contexte économique complexe
2: pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour le prochain semestre mmh. Alors, Les entreprises se sont mobilisées très tôt. Hein. Dès cet été, dès le mois d'août, on a eu des sollicitations euh, des entreprises qui préparent déjà les révisions salariales 2023. Donc, euh, ça on sont... est déjà en train on de faire les déjà... des rémunérations. À peine quoi. on a fini 2022, qui sont déjà dans cette préparation 2023. À benchmarker, mesurer un peu le pouls du marché. On a des prévisions euh, d'augmentation 2023 qui sont très très fortes, hein, historiquement très très fortes. On est à 3,5% pour les non-cadres et 3% pour les cadres. Euh, donc c'est très optimiste et en même temps c'est quelque chose qu'on va surveiller de près euh, via des enquêtes flash qu'on réalise tous les deux mois pour euh, questionner les entreprises sur leurs leur prévisions d'augmentation parce que comme vous le dites tout peut bouger très très vite. Il y a aussi
1: euh, la rentrée, la rentrée sociale, puisqu'on est en septembre. On anticipe quand même un contexte assez tendu au niveau des négociations entre les différents représentants à l'intérieur de l'entreprise. Comment vous sentez que les entreprises en France se préparent à négocier
2: dans des bonnes conditions alors, les entreprises se préparent euh, bah, déjà en, en benchmarkant, en, en se comparant euh, au secteur, en essayant d'avoir des données les plus fiables possibles, dont celle de Deloitte. Euh, elles cherchent effectivement à le voir, tous les dispositifs qui sont à leur disposition aussi, pour pouvoir répondre à quelque chose d'assez conjoncturel à travers cette inflation, parce qu'on l'a évoqué, on a évoqué les augmentations de, de salaire de base, on a évoqué toute la partie variable. Dans le variable, n'oublions pas qu'il y a euh, la prime PEPA hein, qui a été encore utilisée cette année. Macron, voilà. anciennement prix Macron, qui devient euh, prime de partage de, de valeur donc euh, la, la prime pepa était plus très publicité hein, cette année, on a eu 29% des organisations qui l'ont utilisé versus 18% l'année précédente Alors avec des montants médians un petit peu plus mmh, faibles mmh. autour de 300 euros, mais voilà, ce sont une série de dispositifs euh, qui sont à disposition des entreprises et c'est ça qu'elles regardent aujourd'hui, elles regardent aussi comme vous l'évoquiez, les avantages sociaux, comment je peux offrir un package attractif et surtout un, un équilibre euh, de vie euh, au-delà euh, du monétaire Et oui, cet équilibre de vie, euh, vous le dites, les entreprises le regardent, mais les salariés et mmh. les futurs salariés ou les futurs
1: ex-salariés le regardent aussi. Alors, aussi On parle beaucoup de télétravail, de travail à la carte, de congés, congés illimités, mais aussi de congés sabbatiques. Mmh. Tout ça, c'est une série d'outils dont disposent les employeurs et les employés pour mmh. travailler mieux ensemble et avoir un meilleur équilibre. Est-ce qu'on a une idée du coût, de cette flexibilité qui devient la norme, qui, devient, qui vient faire partie du package salarial Est-ce qu'on sait combien ça coûte et combien ça risque de coûter
2: dans l'année à venir Pour conclure, Sophie alors difficile d'évaluer l'ensemble de ces dispositifs. En tout cas, les, les entreprises cherchent à être les plus innovantes possibles C'est un petit peu le, le concours aux entreprises mmh, mmh, les plus innovantes. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes, à mes collaborateurs avec ces notions de, de flexibilité à la carte, c'est-à-dire c'est comme le télétravail, c'est de se dire je ne vais pas forcément imposer un nombre de jours, mais donner une certaine flexibilité, agilité pour finalement s'adapter au moment de vie et aux différentes générations que l'on doit gérer dans nos organisations aussi. Merci beaucoup Sophie, Sophie Lazaro.
1: Je rappelle que vous êtes directrice Conseil Capital Humain chez Deloitte, avec nous pour décrypter cette étude annuelle. Restez justement avec nous parce qu'on va continuer à parler des outils dont disposent les employeurs pour eh bien rémunérer, fidéliser et attirer des salariés, notamment la fiche de paix. Est-ce que ça vous dirait pas d'avoir une fiche de paix à laquelle vous comprenez quelque chose Restez avec nous, on en parle tout de suite.
0: BFM Business Happy Boulot, le MAG Better Together
1: Better Together avec votre bulletin de paix. Vous le recevez peut-être tous les mois et comme moi, tous les mois, vous n'y comprenez rien. Bien Figurez-vous que vous n'êtes pas seul parce que le bulletin de paix, c'est un casse-tête pour les Français et c'est pas Florian Fournier, le cofondateur de PFIT, qui va nous dire le contraire. Bonjour Florian.
3: Bonjour Lorraine, merci de me recevoir.
1: Merci d'être avec nous. C'est pas faute d'essayer parce que 86% des salariés cherchent on imagine tous les mois, à décrypter et cherche à essayer de comprendre leur fiche de paix, à comprendre les différents éléments. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes dans notre fiche de paix C'est
3: vrai que c'est impressionnant parce que c'est 86% de Français qui cherchent à décrypter leur bulletin de salaire. Mmh. Il y en a simplement un tiers d'entre eux qui arrivent à comprendre l'ensemble des lignes de leur bulletin.
1: Alors, sont-ils plus intelligents que la moyenne
3: Alors, <rire> non. Euh... Malheureusement, sur Bulletin Pay, il y a quand même beaucoup de lignes qui sont propres à la complexité législative française, qui est très difficile de comprendre si on n'est pas expert. Et du coup, on les comprend très bien. C'est deux tiers de Français qui ne comprennent pas l'ensemble de ces lignes telles que la CSG déductible de l'impôt sur le revenu.
1: Je suis sûr que ça parle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors soyons très concrets. En France, la fiche de paie, c'est 40 lignes. 40 lignes en moyenne, 16 en Belgique et en Grande-Bretagne, 15 en Allemagne et 10 en Chine. Alors qu'est-ce qui est obligatoire dans ces 40 lignes, Florian
3: Alors c'est vrai qu'en France, sur le bulletin de paye, on est obligé de faire apparaître de nombreuses mentions qui vont être propres à l'entreprise, mmh, mmh. à la convention collective de l'entreprise et à l'ensemble des règles de calcul pour les cotisations de sécurité sociale. Mmh, mmh. Et du coup, on doit faire apparaître l'ensemble de ces lignes et du coup, c'est très difficile à la fin pour un employé de comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour lui, comme par exemple le salaire net qu'il recevra à la fin du mois par rapport à ces 30 ou 40 lignes qui vont apparaître et qui vont être obligatoires sur chacun des bulletins. Et c'est pour ça que on s'est dit OK. On voit tous ces Français qui ont cette complexité ou cette difficulté à lire leur bulletin et on a créé un bulletin beaucoup plus simple. Que tous les salariés qui utilisent PayFit vont avoir avec simplement les mentions importantes. Donc, les quelques lignes qui permettent d'expliquer comment le salaire net d'un employé est calculé à partir de son salaire brut.
1: Information, quand même, pas négligeable.
3: Ces compteurs de congés, mmh. ses depuis le début de l'année, qu'il aura besoin notamment pour le calcul de son impôt sur le revenu. Et du coup, ces bulletins de paix simplifié, c'est vraiment pour adresser ces deux tiers de Français aujourd'hui qui ne comprennent pas leur bulletin et pour lesquels on veut leur simplifier la vie.
1: Bah oui, chez Payfit, vous, votre boulot, c'est la paie, c'est la gestion des ressources humaines. Ce besoin de simplifier le bulletin de paix il est venu de vous ou de vos clients Comment vous vous êtes dit qu'il faut bouleverser cet outil qui, visiblement, est d'un autre âge
3: Il est venu clairement de nos clients, euh, des centaines de milliers d'employés qui, aujourd'hui, utilisent Payfit. Et euh, en adressant euh, toutes ces questions que les employés posent à leurs euh, dirigeants, à leurs équipes euh, HR, on s'est dit, pourquoi pas nous Pourquoi on ne on leur simplifierait pas la vie en leur permettant à chaque employé, en autonomie, qu'il soit expert de la paye ou non, mmh. de comprendre son bulletin et du coup, c'est vraiment après, on a, on a développé main dans la main avec nos clients et ses employés qui utilisent PayFit cette solution où on va avoir ce bulletin de paye simplifié, intelligible par tous. Mm -hmm. Et on a fait vraiment beaucoup de tests pour pouvoir dire ça aujourd'hui. Et ce bulletin de paye, on va dire plus complexe, qui répond aux contraintes légales, qui fait apparaître ces 40 lignes qui sont obligatoires, mm -hmm. mais où quand même, on a voulu expliquer comment c'est calculé de manière plus simple que ce qu'ils avaient auparavant.
1: Florian, en termes de retour client, quelle partie du bulletin de paix pose le plus de problèmes Je pense évidemment à l'imposition à la source qui a bouleversé notre rapport au bulletin de paix puisqu'on doit aller piocher cette information nous-mêmes pour notamment faire notre déclaration. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes
3: Ce qui pose le plus de problèmes aux employés, c'est la compréhension de toutes ces lignes qui permettent de passer du salaire brut d'un employé à son salaire net parce que on a le salaire brut qui correspond à ce que l'employeur doit payer avec les variables de paye qui sont en général bien comprises par le salarié comme les bonus les absences du salarié et après il va y avoir au moins une vingtaine de lignes qui vont calculer les contributions pour les organismes de retraite, de santé avant d'arriver au salaire net imposable sur lequel va être calculé l'impôt que va devoir payer le salarié puis le salaire net de l'employé donc je dirais, il y a les informations employées qui sont faciles à comprendre, mmh, les informations mmh. de l'entreprise, le salaire brut, ensuite le salaire net. Mais il y a toutes ces lignes qui viennent rendre très complexe la lecture d'un bulletin de paie en France.
1: Et pourtant, le bulletin de paie, il est compliqué à lire, mais il est essentiel dans plein de moments de la vie. Du salarié en tant que salarié, mais du salarié en tant que potentiel locataire, du salarié en tant que personne qui veut acheter un appartement. Euh, Est-ce que ça ne deviendrait pas un avantage euh pour attirer des candidats ou conserver des salariés, avoir un joli bulletin de paie On parle beaucoup de la place du bureau, on parle beaucoup de la place du télétravail, mais est-ce que finalement avoir un joli bulletin de paie, ça ne pourrait pas être un argument de la marque employeur
3: Alors, un joli bulletin de paie, je pense que c'est important, et le plus important, c'est cette relation de confiance entre l'employeur et l'employé. Je pense que dans le contexte économique actuel, pour beaucoup d'employés, le bulletin de paie va devenir encore plus important, parce que c'est un gage de confiance, c'est au cœur de la relation employeur-employé et ça va servir pour plein de moments hyper importants dans la vie d'un employé, mmh. pour un appartement, pour un emprunt. Et dans un contexte, on va dire, assez tendu économiquement, le bulletin de paye, il va être de plus en plus important. Il ça va être de plus en plus, je pense, important pour un employé d'être sûr, d'avoir cette confiance que le montant qu'il reçoit à la fin du mois est le bon montant. Et du coup, l'explication et la clarté d'un bulletin de paye, je pense, va devenir de plus en plus importante et on est très content de, de répondre à cette, à cette attente des Français en simplifiant euh, ce bulletin de paie.
1: Simplifier le bulletin de paie qui euh, inclut beaucoup d'informations qui concernent le salaire directement. Est-ce qu'on peut imaginer un bulletin euh, annuel chez Payfit qui viendrait justement lister tous les éléments dont on parlait juste avant vous avec Deloitte notamment les bonus, les primes, les variables, un bulletin de paie annuel. Est-ce que c'est un produit sur lequel vous pourriez travailler
3: Alors c'est un produit sur lequel on pourrait travailler mais on adresse déjà ce besoin dans cette section, dans ce bulletin de paie simple on a une section qui est propre au cumul annuel. Du coup, le cumul euh, du salaire brut, du salaire net ou du salaire net imposable ou encore de l'impôt prélevé à la source de l'employé est déjà présent. Et l'employé, le, sur cette synthèse, en quelques lignes, est capable de voir ces euh, cumuls qui sont effectivement hyper importants.
1: Florian Chibéfit, est-ce que vous avez euh, une idée du nombre de fois où euh, les salariés qui utilisent votre euh, logiciel vont consulter leur fiche de paie par mois
3: alors c'est une très bonne question Aujourd'hui il y a 7% des collaborateurs Qui ont complètement abandonné L'idée d'aller lire leur bulletin de paye Par contre pour le reste des collaborateurs Ils vont y aller en moyenne tous les mois Soit pour vérifier que le montant qu'ils ont reçu sur Attends, leur vous compte. Vous voulez
1: dire qu'il y, y a 7% des gens Qui ne vont même pas consulter leur fiche de paye Qui regardent juste leur virement par exemple sur leur compte en banque
3: C'est exactement et c'est confirmé par cette étude C'est impressionnant, cette étude qui a été menée Conjointement entre Paysheet et l'Ipsos Il y a 7% des employés aujourd'hui Qui ont soit cherché à décrypter et n'ont pas réussi à décrypter. Ils se sont dit, bon, je ne vais plus du tout creuser ce bulletin de paie. Il y en a d'autres juste qui n'ont jamais eu l'intérêt et qui considèrent que ce n'est pas un sujet important pour eux.
1: Voilà, le bulletin de paie, vous voyez, un casse-tête pour beaucoup de salariés. Très compliqué à décrypter, mais il y a des, il y a des moyens d'améliorer l'utilisation de cet outil mensuel. Merci beaucoup Florian Fournet, vous êtes le cofondateur de Payfit. On a fait le tour voilà, de ce bulletin de paye, vous voyez, qui peut être un vrai outil de rétention, d'attraction et puis euh, un outil au quotidien pour améliorer votre relation avec vos salariés. On va continuer à parler de ce qu'on gagne. On va zoomer sur un des leviers euh, qui vous permet peut-être de payer mieux euh, vos salariés ou d'être mieux payé par votre employeur sans forcément augmenter le salaire. On va parler d'épargne salariale. Restez avec
2: nous tout de suite.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
2: Le
1: Business Case du jour, c'est comment augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans toucher... Au salaire, évidemment, l'idée, c'est de ne pas se retrouver à payer des charges patronales et salariales en plus. Une des solutions, c'est peut-être l'épargne salariale. Avec nous, pour en parler, c'est Julien Niquet. Bonjour Julien. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur d'Epsor, une start-up qui simplifie justement ce rapport à l'épargne salariale que très souvent, on pense réserver aux très grands groupes. C'est faux Dites-nous pourquoi.
4: C'est exactement faux. Euh, C'est faux parce que, qu'il est, est vrai que la majorité des grandes entreprises bénéficient d'épargne salariale, On propose à leurs salariés. Quand on est salarié d'un grand groupe, on a accès à ces dispositifs-là. Mais on a aussi accès à ces avantages-là dans les plus petites entreprises. C'est moins répandu, mais les petites entreprises ont tout intérêt à, le, à les mettre en place aussi.
1: Alors Juste avant vous, on était avec PFIT qui nous dévoilait qu'il y avait 7% de salariés qui n'ouvraient même plus leur fiche de paie trop compliqué. L'épargne salariale, c'est aussi, ça semble aussi, assez compliqué. Quel est le rapport des salariés à l'épargne salariale
4: Alors, je vous le confirme, j'étais pas plus tard qu'hier euh, devant les organisations syndicales d'une un, grande entreprise. On parlait avec eux de, de, du rapport de leurs salariés à leur dispositif d'épargne salariale. Et Ce qu'ils nous, qu nous disaient, c'était, euh, c'est trop complexe. La matière elle-même est complexe dans l'absolu, mais souvent, il n'y a pas assez d'accompagnement et de la part de l'entreprise et de la part du prestataire. On a besoin d'être guidé, on a besoin d'avoir des conseils sur... Euh, quoi faire de cette prime, qu'est-ce qu'elle représente comment la placer, comment l'investir pareil sur la retraite, c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui il y a un vrai, un vrai flou, une vraie opacité.
1: Quel est le pourcentage d'entreprises qui est concerné par cette épargne salariale
4: Alors sur les TPE, PME, on est entre 10 et 20% en fonction des catégories où on s'arrête sur le nombre de salariés. Donc, c'est relativement peu. En revanche, sur les grands groupes, on c'est quasiment unanime, quasiment à chaque fois.
1: Voilà, on en parle de cette épargne salariale parce qu'elle est au cœur de l'actualité en droit social. Dans le sillage cet été, évidemment, la loi de, de finances et puis du paquet de pouvoir d'achat. Expliquez-nous rapidement, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ce qui a changé cet été autour de l'épargne salariale et pourquoi ça devient un outil beaucoup plus agiles pour les, les entreprises
4: En fait, dans la loi qui a été promulguée en août, en août de cet été, euh, en fait, il y a trois éléments euh, qui ont été particulièrement marquants. Il y a le fait de faciliter la mise en place d'accords d'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés, le fait de faciliter les démarches encore plus pour les entreprises. Euh, donc ça, c'est un élément. Il y a un cas de déblocage supplémentaire qui a été... Euh, ponctuellement autorisé par la loi jusqu'à 10 000 euros par salarié qui est en train d'être d'être opérationnellement mis en oeuvre par les prestataires C'est-à-dire
1: qu'on va pouvoir débloquer ponctuellement 10 000 Exactement. euros pour un projet et on ne sera pas taxé dessus
4: Exactement, Exactement. ça c'est nouveau Et euh, le troisième élément qui est notable dans ce projet de loi c'est pas sur l'épargne salariale mais sur un élément qui s'y approche c'est sur la prime euh, dite Macron la prime PEPA, la prime de partage de la valeur, donc il euh, y, y a plusieurs noms euh, et là où euh, le plafond était jusqu'à maintenant à 3 000 euros par salarié Il est, il est passé à 6 000 pendant l'été
1: Alors ces compléments de rémunération alternatifs au salaire Est-ce qu'ils sont rentrés dans euh, les usages euh, attendus par les salariés et les candidats Est-ce que vous sentez que quand on postule pour un job Maintenant les candidats ils veulent avoir marqué sur leur job description Le fait qu'à un moment il va y avoir cette épargne salariale Est-ce que vous sentez que ça a changé depuis que vous êtes lancé EPSOR
4: on trouve que ça a changé, on trouve que ça a changé parce que les entreprises en parlent de plus en plus. On est dans un marché du travail, il y a une compétition au talent qui est particulièrement marquée, donc il y a aussi une forme de course à l'échalote pour se différencier, pour faire valoir ses avantages. Et donc on voit des entreprises, je veux dire, les plus historiques, qui sont là depuis assez longtemps sur le marché, qui travaillent à mieux faire valoir finalement les avantages qui sont présents depuis longtemps dans l'entreprise. Et donc maintenant, c'est des choses sur lesquelles elles communiquent de plus en plus, elles cherchent à à se différencier, ils ont pas forcément, ils ont plein d'atouts et donc parmi les atouts, il y a des avantages salariés qui sont souvent présents depuis longtemps et qui sont souvent assez importants dans le package global de rémunération. Oui, oui, oui. Et donc on voit que les salariés s'y intéressent et c'est d'autant plus marqué sur le marché du travail que même les, dire, les startups scale-up comme Epsor où on recrute, je vais passer un message au passage, on recrute on recrute aussi des gens qui viennent eux-mêmes de grands groupes mm -hmm. et donc ces gens qui viennent de grands groupes, ils ont envie de voir finalement leur intéressement leur participation qui peuvent représenter jusqu'à 5, 10, 15% parfois de la rémunération annuelle, globale donc c'est assez conséquent, ils ont envie de savoir s'ils sont perdants ou gagnants au-delà du salaire fixe.
1: Est-ce que vous pensez que dans un contexte de grande mobilité à des fois, il faut être dans un contexte de grande démission. Une belle épargne salariale, c'est un argument pour faire rester parce que, justement, ça donne une vision long terme aux salariés.
4: Honnêtement, oui. J'en suis assez convaincu. Heureusement, en tant que, en tant que fondateur d'Epsor, j'en suis pleinement convaincu. Euh, j'en suis d'autant plus convaincu que ça représente vraiment parfois des montants assez conséquents et que les, les salariés qui ont... Euh, euh, déjà de l'expérience, et c'est eux qui sont les plus touchés par euh, pas cette grande démission, et par cette grande mobilité, je suis assez d'accord avec ça. Euh, c'est eux qui sont particulièrement touchés, et eux, ils ont souvent euh, déjà quelques années d'expérience, et ils ont déjà vu l'intérêt de pouvoir euh, euh, se faire une épargne de moyen long terme avec l'épargne salariale, avec les primes qu'ils ont mis de côté, euh, au fil de l'eau. Et donc ça, c'est un, un avantage qui est de plus en plus perçu. C'est souvent quelque chose qui est plus difficile pour attirer des jeunes actifs sur le marché du travail, la première, la première fois. Mais une fois que les gens sont entrés sur le marché du travail, clairement, c'est un élément de différenciation.
1: Voilà, un élément de différenciation qui s'est démocratisé, on va le dire comme ça. Merci beaucoup, Julien Niquet, cofondateur d'Epsor, d'avoir été avec nous pour décrypter voilà, cet élément du package de rémunération des salariés. Merci de nous avoir suivis. C'était Happy Boulot, le mag. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour continuer à parler de la vie de bureau, de la vie de boulot et de vos... Euh, problèmes, mais aussi des solutions qui existent sur le marché. Je vous rappelle qu'on a un petit QR code pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Vous pouvez flasher et retrouver l'ensemble de nos émissions et de nos programmes sur BFM Business. Très très bon week-end
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.